0: Najwięcej pieniędzy firmy wydają na taki punkt zróbcie tak, żeby moi kierownicy brali więcej odpowiedzialności. O nie, nie. W tej sytuacji im nie damy tej odpowiedzialności. I to od tego, co powie kierownik, jak to powie, na ile rozumie zmianę, na ile ją akceptuje, wspiera, zależy to, czy ludzie tą zmianę przyjmą Najbardziej obciążonymi osobami w sytuacji zmiany są właśnie kierownicy. Ludzie, którzy nic nie wiedzą,
1: pytają innych ludzi, którzy nic nie wiedzą. Dzień dobry, witamy w podcaście Restrukturyzacja to nie temat tabu. Dzisiaj razem z Piotrem Kuronem porozmawiamy o roli kierowników liniowych w procesie restrukturyzacji. Zapraszam, Maciek Walkowiak. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Maćku. Może powiedz kilka słów o sobie zanim zaczniemy.
0: Piotr Kuron. Aktualnie pracuje jako dyrektor operacji w LHH Polska. W LHH od 13 lat. W tym czasie zrealizowałem dużo projektów wspierających restrukturyzację. Pracowałem jako interim manager, pracowałem jako konsultant, jako project manager. Różnice między tymi funkcjami są niewielkie, ale pewnie w dalszej części rozmowy powiemy o tym trochę więcej.
1: Powodem, dla którego dzisiaj się spotykamy jest książka, której jesteś współautorem. Może powiedz dwa słowa o tym, jak ona z twojej perspektywy powstawała, w które tematy szczególnie się zaangażowałeś? Książka powstawała od dawna w
0: czasie naszych dyskusji. Ponieważ temat restrukturyzacji jest tematem, który jest naszym głównym biznesem. Zrealizowaliśmy kilkaset tego typu projektów i każdy z nich był inny. I w gronie autorów byliśmy zaangażowani w te projekty z różnych perspektyw, w różnych momentach. Więc oczywistym jest, że dyskutowaliśmy o tym w jak najlepszy w sposób pomagać naszym klientom. I kilka lat temu pojawiła się taka, taka myśl, kiedyś opiszemy to w książce. I tak się to stało, że opisaliśmy tego typu doświadczenia w książce. Ja najbardziej angażowałem się w tematy związane z rolą kierowników w procesach restrukturyzacji oraz w tematy związane z programami dobrowolnych odejść, bo też takich projektów zrobiłem najwięcej.
1: Zacznijmy od tego pierwszego tematu roli kierowników liniowych w procesach trudnych zmian. I dlaczego teza o tym, że są, jest ona kluczowa, jest twoim zdaniem prawdziwa? Opowiedz, jak to jest z tymi kierownikami? Bo wydawać by się mogło, że jest zarząd, są dyrektorzy, a jednak rola kierowników jest krytyczna. Dlaczego? Podzieliłbym
0: zmianę, trudną zmianę na takie dwa etapy. Pierwszy etap to jest ogłoszenie zmiany. I tutaj potrzebna jest decyzja, potrzebna jest komunikacja i za te etapy najczęściej odpowiedzialność biorą zarządy czy, czy dyrektorzy. Ale jest druga część, która z perspektywy procesu wydaje się istotniejsza jest to wdrożenie. I wdrożenie nie jest jednym punktem w czasie, tylko jest pewnym procesem, pewnym, uh, pewnym czasem, przez które to wdrożenie się dzieje. I za wdrożenie najbardziej odpowiadają kierownicy. Ponieważ to kierownicy są w codziennym kontakcie ze swoimi ludźmi i to od tego, co powie kierownik, jak to powie, na ile rozumie zmianę, na ile ją akceptuje, wspiera, zależy to, czy ludzie tą zmianę przyjmą, wdrożą i czy ona po prostu w firmie zaistnieje.
1: To skoro często kierownicy liniowi nie biorą udziału w tworzeniu tej zmiany, w planowaniu tej zmiany, to jak oni się potem odnajdują i czy lepiej ich angażować od samego początku na etapie planowania, czy też, yy, czy też nie? Jakie są twoje doświadczenia?
0: Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, jak się odnajdują. A odnajdują się bardzo różnie, ale najczęściej jest to dla nich bardzo trudne doświadczenie. A jest ono trudne, ponieważ są między młotem a kowadłem. Są między zarządem, który zmianę już zaakceptował, przemyślał i ogłosił, a między pracownikami, których ta zmiana najczęściej dotyczy. Dotyczy osobiście, zmienia ich sposób funkcjonowania, sposób pracy, często życie. Często życie osobiste też to, to zmienia. I to właśnie na kierownikach jest największa presja. Presja z góry, żeby ta zmiana się zadziała jak najszybciej oraz presja z dołu, presja związana z niezrozumieniem czy brakiem akceptacji tej zmiany. A jak się dowiadują, czy są włączani w proces decyzyjny? Tutaj znowu bardzo różnie. W większości przypadków, które znam, na poziomie dyskusji z zarządem czy z dyrektorami pojawia się takie zdanie, moje kierownicy nie są wystarczająco dojrzali, żeby włączyć ich na etapie planowania czy aby włączyć ich przed ogłoszeniem zmiany.
1: To rozumiem, że są dostatecznie dojrzali, żeby ją wdrożyć zdaniem zarządów, ale niedostatecznie dojrzali, żeby się o niej dowiedzieć zanim wszyscy się dowiedzą. Czy dobrze to rozumiem?
0: No tu dochodzimy do takiego, z mojego punktu widzenia, zabawnego punktu, bo jako firma pracujemy również przy rozwoju ludzi i najwięcej pieniędzy firmy wydają na taki punkt, zróbcie tak, żeby moi kierownicy brali więcej odpowiedzialności. Na to, o, to jest często temat dyskusji, jak to zrobić, żeby kierownicy brali więcej odpowiedzialności, żeby byli bardziej zaangażowani. I weźmy pod uwagę taki proces życia organizacji. W momencie, kiedy jest dobrze, to firmy inwestują, rozwijają właśnie ten punkt, kompetencje w zarządzaniu, kompetencje związane z braniem odpowiedzialności przez, przez menadżerów liniowych. No i dochodzimy do momentu, w którym e, pojawia się trudna zmiana do wdrożenia. I wtedy nagle te same osoby, które mówią mi zależy, żeby oni brali więcej odpowiedzialności, mówią, o nie. nie. W tej sytuacji to oni im nie damy tej odpowiedzialności. Im, e, bo oni nie dadzą rady. Oni tą informację wypuszczą. Cała firma się dowie zbyt wcześnie. I Najczęściej decyzja jest taka, że jednak kierowników liniowych nie włączamy. W takich ekstremalnych przypadkach kierownicy liniowi dowiadują się dokładnie w tym samym momencie o zmianie,
1: co ich ludzie. To jak oni to odbierają? Bo ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Z jednej strony nic nie wiem o tej zmianie, dowiaduję się o niej i za moment jestem proszony o to, żeby tą zmianę wdrożyć, choć może i nie rozumiem. Tak naprawdę jestem w tym samym położeniu, co wszyscy inni pracownicy.
0: No, spójrzmy na to z takiego punktu widzenia procesu, który się dzieje, nakładając na to pewnego rodzaju psychologię. Ponieważ pracownicy z założenia, ale również z mojego doświadczenia, najbardziej ufają swoim bezpośrednim przełożonym. Od nich dostają najczęściej informacje, z nimi są w kontakcie i w większości sytuacji nie mają obaw, żeby zadać im pytanie. No i dochodzimy do momentu, w którym zarząd komunikuje pewną zmianę. Byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, w której jest spotkanie, wszyscy, cała załoga, town hall meeting, all jak zwał, tak zwał, online lub na żywo. Kiedy to wychodzi zarząd, ma przed sobą kilkaset osób, ogłasza coś, pyta, jest miejsce na pytanie, nikt nie zadaje pytania. W większości przypadków nikt nie zadaje pytań. Ale te pytania są. I te pytania po 10 minutach lądują u kierowników. I kierownicy, którzy nie byli do tego przygotowani, nie mają pojęcia, jak na te pytania odpowiadać? Więc po ogłoszeniu komunikatu pracownicy potrzebują doprecyzować, sprawdzić, czy dobrze zrozumieli i trafiają na kierowników, którzy totalnie nic na temat tej zmiany nie mają, nie wiedzą. Czyli z punktu widzenia zarządzania emocjami... Ludzie, którzy nic nie wiedzą, pytają innych ludzi, którzy nic nie wiedzą na temat bardzo ważnej zmiany. I jakie to niesie efekty? Po prostu zwiększenie obaw, zwiększenie negatywnych emocji, bo jedna i druga strona wzajemnie się
1: nakręca emocjonalnie. To jak ich do tego przygotować, kierowników? Jak zrobić, zaplanować i przeprowadzić ten proces, tak żeby oszczędzić sobie tych trudnych emocji, eskalacji emocji? niedopowiedzeń, tak żeby kierownicy liniowi od samego początku lub odpowiednio szybko no byli wsparciem dla swoich pracowników. Jak to widzisz?
0: Każda zmiana, czy to reorganizacja, restrukturyzacja, czy po prostu wdrożenie czegoś nowego wymaga zaplanowania. I skłamałbym, gdybym powiedział, no to od samego początku włączmy również kierowników liniowych, bo są różne sytuacje spółki giełdowe, są e, sytuacje e, decyzji na poziomie centralnym. Jednak nie spotkałem w projektu, w którym nie byłoby możliwości włączenia kierowników na tydzień wcześniej, czy chociażby na dwa dni wcześniej przed ogłoszeniem zmiany. Znowu mówimy o różnych typach zmian, takie, które wymagają procesu formalnego, na przykład zwolnień grupowych. Aha, czy zupełnie inne takie, które wymagają jedynie pewnego ogłoszenia zmiany, ale w każdym z tych przypadków, według mojego doświadczenia, istnieje możliwość włączenia kierowników liniowych wcześniej, przed ogłoszeniem oficjalnym ogłoszeniem tej zmiany. To
1: co można zrobić w
0: te dwa dni, Piotrek? Po pierwsze, można poinformować ich z wyprzedzeniem, to już buduje ich autorytet. Ponieważ na spotkaniu e, ogólnym mają, mogą powiedzieć swoim ludziom tak, wiedzieliśmy. Po drugie, można przygotować ich do odpowiadania na pytania. Jestem przekonany, bazując na moim doświadczeniu, że jesteśmy w stanie przewidzieć pytania, jakie zadadzą pracownicy. E, więc dwa dni przed taką, takim ogłoszeniem możemy pokazać, przedyskutować listę pytań oraz zaproponować odpowiedzi. Tak, żeby kierownicy wiedzieli, jak odpowiadać na pytania. Żeby wiedzieli, na jakie pytania można odpowiedzieć dzisiaj, a na jakie pytania mogą poinformować swoich ludzi, że odpowiedzą w ciągu tygodnia
1: czy dwóch tygodni. To jest ten przykład, który często słyszymy, nie wiem, tak? No, czy w ogóle powinno odpowiadać się nie wiem, Piotr? Jak to widzisz?
0: To jest znowu pytanie, co wiem, a czego nie wiem. Ponieważ w każdym projekcie, w którym pracowałem, jest pewna pula informacji, którą można przekazywać. I można odpowiedzieć na pytanie, możemy rozpocząć od tego, co już wiemy. Wiadomo, że nie wiemy wszystkiego. Jeżeli mówimy o projekcie zwolnień grupowych, to faktem jest to, że na etapie konsultacji nie wiemy, Kogo zwolnimy? Kto konkretnie straci pracę? Więc na pytanie, szefie, czy ja też jestem na liście? Czy ja też zostanę zwolniony? Możemy, kierownik może odpowiedzieć, nie wiem. Ale to buduje poczucie niepewności, lęku i może skończyć się tym, że dany pracownik odejdzie z firmy, nawet jeżeli na tej liście się finalnie nie znajdzie. Ale na to samo pytanie kierownik może odpowiedzieć, pracujemy aktualnie nad kryteriami. Jak wiesz, pozostało to ogłoszone Kryteria zaproponowane związkom zawodowym są następujące. Spójrz na te kryteria i zastanów się, czy tobie grozi odejście z uwagi na te kryteria. Czy ty, czy ty konkretny pracowniku, zostaniesz zwolniony? Na dzisiaj nie wiem. Więc spójrz na to z takiej perspektywy, Maćku, że mm, odpowiedź jest taka sama. No, wiem, nie wiem, ale początek tej odpowiedzi zbudował poczucie, że ja jako kierownik nad czymś panuję, coś organizuję. Więc również mój pracownik uzyskał takie poczucie, że to nie jest chaos, że mój kierownik ma wpływ na to, jaki będzie finalny efekt tej zmiany.
1: Skoro mówisz o budowaniu autorytetu, to powiedz, jakie zachowania odpowiedzi ten autorytet burzą, albo przynajmniej sprawiają, że pracownik no, ma poczucie właśnie chaosu. Jedną już przytoczyłeś, to jakie, jakie jeszcze zachowania, albo działania kierowników liniowych wymieniłbyś jako takie, których no zdecydowanie nie rekomendujesz? Pracownicy cenią szefów, którzy mają wpływ.
0: Więc jeżeli w jakiś sposób możemy przygotować kierowników liniowych właśnie do tego, żeby budowali swój autorytet, to możemy pokazać im co Pracownicy cenią w szefach. Cenią szefów, którzy mają wpływ. Cenią szefów, którzy podejmują decyzje. Cenią szefów, którzy poszukują informacji. Czyli jeżeli pada pytanie i rzeczywiście jako kierownik nie znam na nie odpowiedzi, to znowu mogę powiedzieć sprawdzę to. Pójdę, dowiem się, jeżeli będę mógł już na tym etapie tą informację przekazać, to ci ją przekażę. Na pewno do ciebie wrócę. Cenią szefów, którzy nie są jedynie listonoszami, nie są osobami, które biorą decyzję z, od swojego szefa i ją przekazując, nie zgadzając się z nią. To jest ważny punkt. To jest pewien punkt o autoryzacji zmiany. Pracownicy cenią szefów, którzy autoryzują nawet te trudne zmiany. I to jest o takim punkcie, którym często też słyszymy z poziomu kierowników. Ja się z tą zmianą totalnie nie zgadzam. Gdyby to ode mnie zależało, to by to było zupełnie inaczej. Co, jakie, co to buduje u, u, u pracowników? No takie poczucie, mój szef nie ma żadnego wpływu. Po co mi taki szef, który na nic nie ma wpływu? To ja nie potrzebuję z nim rozmawiać. Ja pójdę od razu do jego przełożonego, żeby porozmawiać o ważnych tematach, bo tam jest ktoś decyzyjny. A mój szef no przekaże, powie, ale no skoro się z tym nie zgadza totalnie, a mimo tego nic z tym nie robi, no to to ja nie mam z nim o czym
1: rozmawiać. To jeszcze jedna rzecz, która gdzieś się często przewija przy okazji pytań, z którymi pracownicy wracają do swoich szefów. Wiadomo, jest decyzja o restrukturyzacji i pracownik przychodzi do swojego szefa i zadaje pytanie, czy mam szukać sobie pracy? Jak odpowiadają kierownicy, jak nie powinni odpowiadać, bo wiadomo, że podejścia są różne. Opowiedz proszę. I to jest znowu punkt
0: o przygotowaniu kierowników do, do zarządzania w sytuacji zmiany. Bo pytanie szefie, co ja mam zrobić, czy ja mam szukać pracy, według mojego doświadczenia pojawia się bardzo często. I wracając do tej sytuacji, w której kierownik w tym samym momencie dowiaduje się o, o zmianie kiedy, w tym samym czasie, kiedy jego ludzie, to naturalną odpowiedzią jest nie wiem. Ja też się zastanawiam. No i znowu wróćmy do tego, co to robi pracownikom. Jeżeli mój szef nie jest pewien, co ta zmiana dla niego oznacza i sugeruje mi w pewien sposób, że on też już się rozgląda po rynku, to buduje to olbrzymie poczucie niepewności i wywołuje naturalne, naturalną potrzebę poszukiwania pracy. Ale po to przygotowujemy kierowników do tego procesu, żeby między innymi na to pytanie też dać odpowiedź, bo moje osobiste doświadczenia są takie, że niezależnie jak trudny jest to proces zmiany, restrukturyzacji czy nawet zwolnień grupowych na poziomie faktów każdemu pracownikowi opłaca się pozostać do końca. W większości przypadków. Dlatego, że nawet jeżeli mówimy o zwolnieniach grupowych to prawo przewiduje Różnego rodzaju zabezpieczenia finansowe, odprawy. Zwykle na etapie negocjacji ze związkami pojawiają się dodatkowe pieniądze, które można uzyskać. Więc, kiedy z poziomu konsultanta analizujemy takie sytuacje, to okazuje się, że większości pracownikom opłaca się pozostać do końca. I kiedy kierownik, wracając do Twojego pytania, usłyszy pytanie: czy mam już szukać pracy? I ten kierownik wie, jak wygląda proces, jakie Pieniądze realnie można zostać na koniec, najczęściej odpowiada, poczekaj, zobacz co się zadzieje, te zmiany dotyczą tylko x populacji, a nawet jeżeli znajdziesz się w tej sytuacji, że w wyniku tego procesu utracisz pracę, to zobacz jakie czekają cię pieniądze, więc zastanów się, czy nie opłaca ci się jednak pozostać. I taka odpowiedź, no jednak na poziomie analizy faktów, powoduje to, że pracownicy nie podejmują nagłych ruchów. Nagłych ruchów rozumianych jako wysyłka stu CV następnego dnia po, po informacji.
1: To chciałbym wrócić jeszcze do tego etapu planowania i w sumie naszego udziału w tym etapie planowania i w doradzaniu firmom, które przechodzą przez trudne zmiany. Czy w pierwszym kontakcie, kiedy spotykasz się po raz pierwszy z firmami, z zarządami najczęściej, które taką zmianę planują, te firmy, ich zarządy zdają sobie sprawę z tego, jak istotna jest rola kierowników liniowych, czy też trochę to bagatelizują? Jeżeli mam odpowiedzieć tak naprawdę, to
0: w większości bagatelizują. W większości sytuacji osoby decyzyjne skupiają się na procesie formalnym oraz na komunikacji zakładając, że zmiana to jest, jej, to jest ogłoszenie zmiany. Mylą dwie rzeczy, ogłoszenie zmiany i wdrożenie zmiany. Zastanawiałem się wielokrotnie nad tym, dlaczego tak jest i moim zdaniem wynika to z faktu, że zespoły zarządzające zmianą skupiają się na formalnym aspekcie tej zmiany, na tym, żeby przestrzegać wszelki, wszelkich wymagań prawnych aby dobrze napisać komunikat, ale nie zwracają uwagi na emocjonalne kwestie związane z wdrożeniem zmiany. A moje doświadczenia są takie, że to właśnie te emocjonalne kwestie powodują, że zmiana kończy się sukcesem lub niepowodzeniem. Czyli zarządzanie zmianą to jest zarządzanie komunikacją, a zarządzanie komunikacją
1: to jest zarządzanie emocjami. Czyli jak dobrze rozumiem... Y formalne zarządzenie zmianą i ten komunikat, który wychodzi do ogółu pracowników na rynek, to w tym momencie często zarządy twierdzą, że no, zmiana została wdrożona z naszego punktu widzenia, co jest oczywiście no, nieprawdą, bo tak naprawdę ta zmiana dopiero od tego momentu jest wdrażana przy okazji tych wszystkich decyzji, ale to jest też taki punkt, w którym ciężar wdrożenia tej zmiany powinien właśnie spoczywać na kierownikach liniowych. Czy dobrze to Dokładnie
0: rozumiesz? tak. To, to bardzo fajnie to ująłeś. Dokładnie tak to widzę, że zespoły zarządzające zmianą szykują się do tego dnia, w którym zmiana jest zakomunikowana. Albo ewentualnie, jeżeli mówimy o zwolnieniach, o jakichś zmianach, struktury do momentu, kiedy te zwolnienia zostaną zakomunikowane. Czyli tak mówiąc obrazowo, to jest tak, że w głowie prezesa czy zespołu zarządzającego momentem wdrożenia zmiany jest moment jej zakomunikowania. Wtedy można powiedzieć, jego rola w jego postrzeganiu się skończyła. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy dyskutować o efektywnym wdrożeniu zmiany, to, te, to od tego momentu rozpoczyna się rola kierowników i częstym błędem organizacji jest to, że oni są do tego nieprzygotowani, to może złe słowo, ale nie są do tego wdrożeni, nie są, nie są wspierani na etapie wdrożenia zmiany. Czyli taki, tak obrazowo mówiąc, prezes, który wychodzi na scenę, mówi o tym, co, jak zmiana w jego rozumieniu wygląda, wyciera ręce i mówi zrobione. A tak naprawdę wtedy wiele osób w organizacji zaczyna swoją pracę i od pracy tych ludzi zależy to, czy za pół roku ta zmiana zostanie uznana za wdrożoną prawidłowo, czy ona wejdzie w życie czy dalej będziemy pracować w pewnej hybrydzie tego, co było, kiedyś, z tym co jest teraz i w sumie za wiele się nie
1: zadzieje. To co można zrobić, żeby pomóc tym kierownikom liniowym w wdrożeniu tej zmiany z perspektywy organizacji, działań hr działań biznesowych? Jakie są takie dobre praktyki? To jest wdrożenie, włączenie ich do zmiany
0: tak wcześnie, jak to możliwe. Jeżeli możliwe jest włączenie kierowników liniowych na etapie planowania zmiany, to świetnie. Jeżeli mówimy o reorganizacji w rozumieniu zwolnień grupowych, to w idealnym świecie kierownicy powinni mieć wpływ na to, które osoby zostają, a które osoby odchodzą. W wielu przypadkach tak jest, ale znam organizacje, w których te listy powstają na wyższym poziomie, a kierownicy są w najlepszym wypadku zapraszani do tego, żeby to zakomunikować. Ale jednakże mówimy o etapie przygotowania, później mówimy o etapie komunikacji. Dobrze, żeby, te, żeby kierownicy w tym w to byli włączeni. Żeby w to byli włączeni, powinni też być do tego przygotowani od strony komunikacyjnej i warsztatowej. Powinni wiedzieć, co mają powiedzieć, na jakim etapie, jak odpowiadać na pytania. Ważne jest to, też, żeby też rozumieli dynamikę zmiany, bo no, teo, w teorii zarządzania jest wiele definicji zmiany, wiele wykresów pokazujących emocje, przez które ludzie przechodzą. Ważne, żeby kierownicy też wiedzieli, czego się spodziewać. Żeby wiedzieli, na jakim etapie, jak większość ich zespołu się zachowa. Ale żeby też wiedzieli, jak wspierać te, te, te osoby na danym etapie zmiany. I mówimy o pewnej teorii. Ale znowu, pracujemy w coraz bardziej złożonych procesach zmian. Pracujemy w firmach, które przez zmiany przechodzą przez pół roku, przez 12 miesięcy i w takich, które przechodzą 24 miesiące. Weźmy pod uwagę to, że najbardziej obciążonymi osobami w sytuacji zmiany są właśnie kierownicy. Czy nie wystarczy zrobić im szkolenia na początku, przygotować ich z odpowiedzi na pytania, dlatego że po trzech miesiącach pojawią się nowe pytania. Po sześciu miesiącach okaże się, że część osób jednego odeszła z zespołu. Pojawiły się nowe, pojawiły się nowe wyzwania, więc zaplanujmy ten proces w taki sposób, żeby kierownicy po pierwsze mieli miejsce do odreagowania, do odreagowania wzajemnie i wymiany doświadczeń. My organizujemy to najczęściej w takiej formie raz na kwartał, najrzadziej raz na kwartał. Spotkanie dla kierowników moderowane przez zewnętrznego konsultanta, podczas którego dzielimy się wyzwaniami, kierownicy dzielą się wyzwaniami oraz dzielą się też rozwiązaniami, bo znowu nie jest tak, że oni nie dadzą rady, ale jest tak, że wzajemnie się mogą motywować, wzajemnie mogą odnajdywać pewnego rodzaju inspiracje jak działać. Ważne jest to, żeby osoby najbardziej narażone na, na trudności miały indywidualne wsparcie. Znowu, weźmy pod uwagę 24 miesiące. Weźmy pod uwagę, że kierownik realnie w każdego dnia może otrzymać trudne pytanie, trudne zagadnienie, jakieś emocje. Więc często po trzech miesiącach, a często po pół roku kierownicy wracają do nas z informacją, my nie damy rady. Więc dajmy im szansę, dajmy im kogoś, kto w czasie tych trudnych, tych tego trudnego czasu będzie dla nich wsparciem, kto też odpowie na ich wyzwania, bo te wyzwania są bardzo różne. Pewnie moglibyśmy napisać oddzielną książkę o wyzwaniach kierowników w
1: czasie zmiany. Tak i a propos tych wyzwań, to też przychodzą mi takie do, do głowy tyczące się tego, żeby zbudować zaangażowanie w tym zespole, który jest w trudnej zmianie. Zbudować swój autorytet na nowo w zespole, który powstał z połączenia się dwóch osobnych. Czy też mnóstwo innych rzeczy takich, które gdzieś na etapie planowania no, mogliśmy o nich nie pomyśleć a osoba, dla której jest to pierwsze takie doświadczenie w życiu, która jest kierownikiem liniowym i musi się z tym zmierzyć, no może nie mieć w tym doświadczenia, ani też często narzędzi do tego, żeby taką sytuację dobrze rozbroić. Stąd też, tak jak powiedziałeś, przydają się, przydaje się wsparcie wewnętrzne oczywiście z, z, wśród, wśród społeczności liderskiej czy też z działów personalnych, ale też zewnętrzne, zewnętrznych ekspertów, z którymi można ten temat przedyskutować i wypracować dobre rozwiązanie. Weźmy pod uwagę taką sytuację, w której e,
0: bardzo często na dzisiejszym rynku procesy w serwisie przenoszone są do Indii. I zespół, który aktualnie te procesy prowadzi, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy musi, powinien nauczyć kolegów z Indii, w jaki sposób działać. Jednocześnie po tym przekazaniu jeszcze przez pewien czas równolegle dbać o jakość tych procesów, a na końcu odejść z organizacji. No i teraz pracujemy w takim środowisku. Dzisiaj prezes organizacji wychodzi na środek i przedstawia firmie ten plan. Słuchajcie, moi drodzy... W ciągu najbliższego pół roku zadzieją się takie rzeczy. I teraz przez te pół roku kierownik musi zadbać o jakość w swoim zespole, odpowiadać na pytania szefie, ale dlaczego ja mam uczyć kolegów z Indii, skoro ja z tego nic nie będę miał, a i tak za, za, za kilka miesięcy mnie stąd zwolnią. Czy ja już dzisiaj nie powinienem szukać pracy? No bo za chwilę cały nasz zespół wyjdzie na rynek pracy i rynek będzie zatkany. I mamy kierownika, który nigdy takiego procesu nie prowadził. Prawdopodobnie kilka miesięcy wcześniej został zrekrutowany z tego zespołu i który, uwierz mi Maćku, nie ma pojęcia jak na te pytania odpowiadać. A mamy również doświadczenia konsultantów, którzy takich projektów przeprowadzili, przeprowadzili kilkadziesiąt i możemy podpowiedzieć, bo to nie jest tak, że to jest jedna dobra odpowiedź na każde pytanie. Ale biorąc pod uwagę to, czego doświadczyliśmy w innych sytuacjach, to w, taki, w takim case, mówiąc pięknie po polsku, pojawia się przynajmniej kilka podpowiedzi. Po pierwsze, dzisiaj na rynku pracy opłaca się mieć doświadczenie w przenoszeniu procesów, jeśli chce się robić karierę w Centrach Usług Wspólnych. To kierownik może powiedzieć swoim ludziom. Po drugie, w większości przypadków to nie jest tak, że to się nie opłaca. W większości przypadków dany pracownik, jeżeli zrobi to dobrze i dopracuje do końca, otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, o którym może nie pamiętać. Ale przy dobrze zaplanowanym pro projekcie to jest. Po trzecie, rynek pracy dzisiaj w serwisach, jak już powiedziałem na początku, ceni takie doświadczenia, ale również jest bardzo chłonny, wciąż jest bardzo chłonny. Więc jeżeli kierownik pokaże takie trzy punkty, po pierwsze realną sytuację rynku pracy, po drugie wpływ tego doświadczenia na przyszłą karierę zawodową, a po trzecie jednak korzyści finansowe, to może okazać się, że ten pracownik nie dość, że zostanie, to jeszcze będzie miał motywację do tego, żeby jak najwięcej wiedzy wziąć z tego procesu dla siebie. Co też jest o, o tym, żeby kierownicy umieli w mądry sposób wystudzać emocje, ale też rozmawiać. No bo jednak zarządzanie to jest umiejętność rozmowy i argumentowania i pokazywania różnych perspektyw swoim ludziom.
1: To Piotrze, już na koniec ostatnia kwestia, ostatnie pytanie. Tak naprawdę ostatnia prośba do Ciebie o to, żebyś spróbował stworzyć taką złotą myśl. Złotą myśl w odcinku, który poświęciliśmy kluczowej roli kierowników liniowych w procesie restrukturyzacji i tą złotą myślą chciałbym, żebyś z tą złotą myślą zostawił naszych słuchaczy. Złota myśl to trudne zadanie i
0: wysoko postawiona poprzeczka, ale spróbujmy. Jeśli chcemy, aby kierownicy brali odpowiedzialność, to
1: pozwólmy im tą odpowiedzialność wziąć, również w trudnych procesach. Dziękuję Piotrze. I tym, tą złotą myślą chcielibyśmy dzisiaj zakończyć nasz odcinek. To był podcast Restrukturyzacja, to nie jest temat tabu, a moim gościem był Piotr Kuron. Dziękuję Piotrze. Dziękuję Maćku.